1: C'est le temps de parler d'histoire avec Dave Noël. Bonjour. Bonjour, Antoine. Dave Noël, qui est historien et journaliste au Devoir. Aujourd'hui, euh, on se penche sur les épidémies qui sont des dommages collatéraux des guerres en général. Et là, tu veux parler de la guerre de la conquête de, 19, de 1760.
0: Oui, donc la guerre qui débute en 1755 mais qui perdure jusqu'en 1760 euh, entre la France et l'Angleterre pour ce qui nous concerne ici. Euh, Donc, c'est vraiment la la guerre euh, dont dont le point culminant, c'est la bataille des Plaines d'Abraham, que tout le monde connaît. Mais c'est autour de cette bataille-là, il y a vraiment plusieurs années de guerre consécutives. Et euh, qui dit guerre, dit euh, mouvement de troupes. Donc, une arrivée massive de soldats français pour défendre le Canada de l'époque. Et aussi une arrivée de soldats britanniques pour euh, en prendre prendre possession. Et euh, donc, ces mouvements-là, ces déplacements-là de population... Euh, qui habituellement étaient plus, beaucoup plus stable, ça, entraîne, euh, ça favorise la, la, la promiscuité, ça favorise euh, le développement de maladies euh, et euh, des épidémies. Les
1: échanges de fluides.
0: Oui, oui, <rire> notamment, et surtout euh, sur les navires, euh, parce qu'à l'époque, pour traverser l'Atlantique, de la France au Canada, pour calculer, euh, ça, peut être, ça peut aller d'un mois à deux mois et des fois même plus, ça dépend euh, de paquet de facteurs et donc la la promiscuité favorise le développement notamment du typhus qu'on appelle, qu'on surnomme la la fièvre des navires et en 1756 il y a une épidémie qui se déclenche à Québec en raison d'un navire particulier qui s'appelle le léopard qui est un un bateau de transport et dans ce bateau-là il y a un paquet de malades qui débarquent à Québec qui est le port d'entrée au Canada et euh, donc rapidement les les hôpitaux sont remplis de gens fiévreux. On parle de 300 malades dans les deux hôpitaux de l'époque, donc l'hôpital général, l'hôtel Dieu, oui. euh, où, où tu es né d'ailleurs, Antoine. Oui, oui, oui. Euh, oui.
1: Tu oui, t'en euh, souviens,
0: c'est bon, mais oui. Oui, et donc... Euh, mais deux, pas en 1760, Non, non. En t'es, 1968. Euh, oui, c'est ça. C'est membre de la FADOC, <rire> mais pas à ce point-là. Et euh, Donc, à l'époque, fois qu'on parle d'une ville de 8000 habitants, donc euh, 300 malades, c'est beaucoup et surtout que les gens qui se retrouvent à l'hôpital, évidemment, ce n'est pas, euh, pas l'ensemble des cas. Et à l'époque, euh, donc, le, le commissaire des gardes du Canada, qui s'appelle André Doreil, qui est un fonctionnaire militaire, il, il se demande d'où vient cette maladie-là, et il fait euh, procéder à l'autopsie de deux soldats qui, qui viennent de décéder. Euh, on ouvre le corps, on constate que euh, le, le corps d'un des soldats, et en, en l'ouvrant, on constate que sa euh, rate est gangrénée, un engorgement de sang, une suppuration dans le cerveau, donc on a quand même un, une analyse médicale qui est faite, mais les traitements euh, donc, sont assez euh, rudimentaires. Là. Donc on, on parle notamment de, de procéder à des saignées pour euh, euh, comment dire faire évacuer les, les humeurs. Donc c'était la technique à l'époque. Donc on, on ouvre les, les veines un peu pour faire écouler le sang, ce qui affaiblit le malade. Mais à l'époque, on n'en est pas confiant euh, encore. Et euh, donc parmi les, les décès, on a plusieurs religieuses qui font office d'infirmières et un médecin, euh, Jean-François Gaultier, qui est euh, une sommité à l'époque, donc il décède de cette épidémie de, de typhus-là.
1: Mm-hmm. Et puis,
0: euh, par la suite, donc, c'est la variole qui, euh, qui revient dans la colonie, donc qui avait frappé la Nouvelle-France à plusieurs reprises. Oui. Et euh, en 1757, là, c'est, euh, le, le typhus s'est un peu éteint. On a, on a donc procédé à une forme de, de, d'isolement, mais pas comme, comme aujourd'hui. Euh, mais là, donc, la variole revient par l'entremise des, des réfugiés acadiens. Donc, euh, l'Acadie, ah bon? à l'époque, okay. qui était en Nouvelle-Écosse, où, ça, on connaît beaucoup les, les déportations des Acadiens vers les colonies euh, américaines, 17, donc euh, la côte atlantique, c'est ouais. ça, oui, la, la grande déportation. Euh, mais il y a beaucoup d'Acadiens qui vont réussir à, à s'enfuir. Donc, on parle de à peu près 2000 Acadiens qui trouvent refuge dans la vallée du Saint-Laurent, après avoir, euh, vraiment dans la misère, avoir procédé à une fuite. Et euh, ces gens-là vont, euh, vont rapidement développer la, la, la variole. Oui. Et euh, à Québec, où ils trouvent refuge principalement au départ, c'est vraiment à l'hécatombe. Là. À un certain moment donné, on parle même de, de 15 à 20 inhumations par jour au plus fort euh, de la crise. Ah, mon Et Dieu. ça, ça marque beaucoup le, 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 les gens de l'époque. Donc, euh, comment dire, c'est un impact concret de, de, d'une opération de, de, comment dire, de, de, de militaire qui visait à vider l'Acadie, l'ancienne Acadie de ses habitants euh, français.
1: Puis, on parle d'un cimetière des Picotés à quelque part à Québec. Je ne me souviens plus, euh, c'est à quel endroit déjà? Est-ce que ça a un lien avec cette euh, épidémie?
0: Cette cimetière-là est à côté de l'Hôtel Dieu, en fait. Elle était à côté de l'Hôtel Dieu, donc euh, il, est, il est toujours là. Euh, il y a encore, euh, on peut penser, des, des, des squelettes de cette époque-là. Donc, la Picote, c'est ça. C'est vraiment la, la variole. C'est un, on a, c'est, ça. Ça un, c'est un surnom qu'on, qu'on lui donnait. Donc la variole, c'était vraiment des, comme on parlait la dernière fois, des, des pustules qui se développaient dans le visage et qui finissaient, euh, ben, éventuellement entraînaient la, le décès des, des gens atteints par euh, des complications, en fait. Mm-hmm. Et puis la variole, d'ailleurs, c'est ça, euh, les, la plupart des gens connaissent le, le film « Le dernier des Mohicans » qui est inspiré d'un roman, oui. et ça, ça raconte une opération militaire qui a eu lieu au lac Georges donc au sud du lac Champlain en 1757. -hmm. Euh, C'est Montcalm qui s'empare d'un fort. Et la garnison du fort était touchée par euh, la variole Et euh, donc, ce qui se produit, c'est que les les soldats vont être en contact avec les les malades britanniques et surtout les Autochtones, qui, eux, vont ramener beaucoup de prisonniers dans leur village euh, après la la prise du fort, des des prisonniers britanniques. Ils vont même aller au cimetière du fort, déterrer des cadavres pour faire des scalps, donc ramener des trophées de guerre. Et donc, ils vont entrer encore une fois en contact avec des gens qui étaient décédés de la variole, parce qu'on sait que le le cadavre peut encore euh, porter le le virus euh, un peu de temps après son son décès. Et donc, ça, ça va vraiment propager la variole dans l'ensemble des des grands lacs d'où les nations nations étaient originaires. Et puis, euh, dans la vallée du Saint-Laurent, la variole va se développer en en 1757, au point où on envisage même de créer un lazaret, donc une espèce de, de station de quarantaine à, à Lévis, sur le site de l'actuelle ville de, de Lévis. Donc là, on est vraiment 75 ans avant la grosse île qu'on connaît bien.
1: Oui, bien sûr. La, la
0: station de quarantaine qui était pour les, les gens atteints de choléra dans les années 1830. Mais 75 ans plus tôt, on envisage déjà de, de créer une station de quarantaine à Lévis. Mais ça ne sera pas réalisé, mais le projet est quand même euh, assez développé. Et puis, euh, pour ce qui est de, 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 des impacts militaires de ces épidémies-là, il y en a une notable, c'est que en 1757, c'est une grosse année pour les maladies, donc la ville de Louisbourg, sur l'île du Cap-Breton, est secourue par une flotte française, donc des navires qui viennent dans le port de Louisbourg, qui est un peu la sentinelle de Québec, l'avant-poste, donc à l'île du Cap-Breton, et ces marins-là passent l'été à Louisbourg, et ils développent, encore une fois, le typhus, donc c'est plus la fièvre des navires, et en revenant en France, ils vont propager le typhus à la grandeur de La ville de Brest, en Bretagne, qui était la base navale principale euh, de la France de cette époque-là. Et ça va faire en sorte que beaucoup de marins vont décéder à l'hiver 57-58. Et l'année suivante, ça va euh, ralentir la mobilisation des navires. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à Versailles à dépêcher des navires de guerre pour cette fois-là, défendre à nouveau Louisbourg contre une attaque britannique. Et ça va expliquer, entre autres, notamment, euh, pourquoi la ville de Louisbourg capitule en 1758 et pourquoi ensuite, le, le, les opérations militaires vont se déplacer vers Québec en 17 Donc, ça a eu Et... un effet
1: sur l'issue de la guerre, là, le, l'épidémie comme telle?
0: Oui, tout à fait. Ça a un impact euh, <rire> concret. Mm-hmm. Et euh, les, les Britanniques aussi sont touchés parfois. Les Britanniques vont être ralentis par les maladies qui vont développer. Mais pour ce qui est de la, de la marine française, ça va être euh, fatal. Parce que déjà que la marine française était moins forte que sa rivale britannique. Le, le nombre de navires, le rapport de force était de deux pour 1 Mais ils arrivaient quand même à, à tenir tête... Euh, avec diverses stratégies, mais là, cette épidémie-là va vraiment donner un un coup à la marine française au pire moment de la guerre, en 1757-58, et donc ça va favoriser la conquête euh, de la Nouvelle-France. Et puis, euh, donc, et notamment, d'ailleurs, le roi qui est là en en France à ce moment-là, c'est Louis XV, donc le le monarque euh, de l'époque, et lui, en 1774, donc, près de, de... plusieurs années après la, guerre, après la conquête de la Nouvelle-France en 1760, lui, il va lui-même décéder de la variole. Donc, c'est, cette fois-là, c'est la, la tête de l'État qui est, est décapitée par une épidémie. Euh, donc, c'était le monarque euh, de l'époque. Ah oui.
1: Mais il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre guerre et, 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 et épidémie. On pourrait penser à l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, qui est en fait un dommage collatéral de la, la Première Guerre mondiale. Là, tu viens de parler de la guerre de la conquête euh, euh, aussi. Mais aujourd'hui, là, Dave, il n'y en a pas de guerre.
0: <rire> non, c'est ça. Mais, euh, c'est là, ça remplacé par vraiment. quoi? Ben, on peut, ce qui, est, ce qui est nouveau par rapport à cette époque-là, c'est évidemment le tourisme de masse. Euh, on sait que la, l'épidémie de, 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 de coronavirus a été euh, comment c'est, c'est répandue en Italie par des touristes euh, originaires de, de la région de Yuan. Donc, c'est vraiment, euh, je crois que le tourisme de masse entraîne, c'est un peu l'équivalent du déplacement massif des gens qu'il y avait pendant la la grippe espagnole de 1918, parce qu'en 1918, donc, ça arrive à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre se termine officiellement le 11 novembre, Euh, mais donc, c'est vraiment par les soldats que le mal se propage à cette époque-là.
1: merci de de faire le parallèle, Dave Noël, puis merci pour... euh... Tout ce, ce, ce récit et ce portrait historique. Merci Antoine. On continue. Là, on est rendu au troisième. Hein? C'était notre ouais. troisième conversation microbes et histoire. Il y en aura deux autres.
0: Oui, donc on se reparle la semaine
1: prochaine. <rire> OK. Merci. Donc Dave Noël, est historien et journaliste au devoir, vous êtes à